0: Episode 223 Alte Muster, heute unter anderem mit Villainous, Mombasa und Can't Stop. Hallo ihr Lieben, hier ist der Dirk mit der neuesten Episode vom Ablagestapel. Bevor es gleich losgeht mit den Spielen der letzten Woche, nur ein kurzer Hinweis, den ich jetzt mal bewusst an den Anfang packe und wahrscheinlich am Ende aber auch nochmal sage. Das hier ist die vorletzte Episode, bevor es in meine Sommerpause geht. Ich mache ja immer so lange Podcasts, bis Sommerferien in NRW sind und diese sechs Wochen nehme ich mir dann auch quasi Zeit, um ein bisschen neue Energie zu schöpfen und so und euch auch ein bisschen Urlaub auf die Ohren zu geben. Deswegen nur nochmal direkt vorab der kleine Hinweis: Es gibt diese Woche noch und nächste Woche und dann bin ich erstmal sechs Wochen weg. Zumindest aus dem Podcast, aus der Podcast-Atmosphäre, um Discord und so werde ich immer noch irgendwie aktiv sein. Aber der Podcast ist dann für sechs Wochen stillgelegt. Nun denn, that being said, fangen wir einfach mal an mit den Spielen, die ich letzte Woche so gespielt habe. Und äh, den Anfang macht ein Spiel, das ich jetzt schon ein paar Jahre lang habe. Mir persönlich gefällt das Spiel total gut. Ich weiß, dass das insgesamt in der Spieleszene nicht so super gut weggekommen ist. Wobei man auch sagen muss, es hat auf jeden Fall seinen Markt gefunden, weil es werden nach und nach immer weiter Erweiterungen dafür produziert. Und zwar ist das Villainous, Disney's Villainous, äh, was bei Ravensburger rausgekommen ist, ein Spiel, bei dem wir mal nicht die Disney-Helden und Heldinnen äh, spielen, sondern eben die Bösewichte, gegen die man da so antritt. Also in die, gegen die in den Filmen angetreten wird. Hier verkörpern wir also das Böse, das, die Villains quasi, deswegen heißt das ganze Spiel auch Villainous. Ich habe das schon hier und da mal im Podcast erwähnt, aber jetzt auch schon wieder eine ganze Weile nicht. Und letzte Woche war Sarai zu Besuch und ich hatte es äh, ja glaube ich schon mal erwähnt, als wir Scythe gespielt haben, dass mich das so ein bisschen daran erinnert hat, was wahrscheinlich eigentlich andersrum sein sollte, dass Villainous eher an Scythe erinnert, aber da ich Villainous zuerst gespielt habe, hat mich halt Scythe an Villainous erinnert. Übrigens beides Spieletitel, die bei vielen schwierig sind, <lacht> wenn man sie aussprechen soll. Wie dem auch sei, äh, was das, was die beiden Spiele miteinander verbindet, weil so gesehen sind sie halt grundverschieden, aber der Auswahlmechanismus der Aktionen, die man macht, der ist eben der gleiche oder zumindest ähnlich. Und zwar haben wir auch bei Villainous ein Playerboard vor uns liegen und das ist auch quasi für äh, jede Person, die mitspielt, das, das einzige Board, was man dann so vor sich stehen hat. Da sind vier Locations drauf und wir haben einen so einen Spielermarker oder Spielerinnenmarker und der zeigt immer Mann, auf welchem Ort wir gerade sind. Am Anfang startet er auf der Location ganz links und wenn wir am Zug sind, dann müssen wir unseren Marker verschieben auf eine der anderen drei Locations und da machen wir dann Aktion. Das ist halt ähnlich wie bei Size, da haben wir auch diesen kleinen Pöppel, den wir von äh, Action-Stelle <lacht> zur nächsten irgendwie bewegen können. Es gab diese eine Faction, die die gespielt hat, der durfte auch stehen bleiben, aber ansonsten muss man sich immer auf ein anderes Feld bewegen und da dann die Aktion machen. Und das verbindet die beiden Spiele, weil das ist im Prinzip genau das Gleiche. Äh, wusste ich halt vorher nur vom Hören sagen jetzt wo ich Scythe ja auch mal gespielt habe, kann ich das auch bestätigen. Und trotzdem ist natürlich das, was wir in Villainous dann machen, viel, viel einfacher und runtergebrochen. Wir versuchen in Villainous unser persönliches Ziel zu erreichen. Und das ist auch ziemlich cool, weil jeder Bösewicht spielt sich anders. Jeder hat eine eigene Agenda. Es gibt welche, die haben ähnliche Aufträge, sage ich mal. Also was wie, finde Karte XY in deinem Deck und bringe sie an Stelle YZ. Hat das Sinn ergeben? Keine Ahnung. Aber ihr wisst, was ich meine. bringt sie an einen bestimmten Ort oder besiege sie dann. Und es gibt welche, die haben so ein etwas eigenes Ziel. Also ich habe zum Beispiel, wir haben zwei Partien gespielt. In der ersten war es die Herzkönigin gegen Hook, glaube ich war es. Und im zweiten Spiel war es dann Maleficent gegen Ursula von Ariel, die kleine Meerjungfrau. Ähm, genau, und zum Beispiel meine beiden Objectives waren halt schon sehr unterschiedlich. In dem ersten Spiel mit der Queen of Hearts, da musste ich so spielen... Jetzt, wo ich drüber nachdenke, sind sie gar nicht so unterschiedlich, aber egal. Äh, bei der Queen of Hearts, die hat äh, einfach nur das Ziel, sie möchte das perfekte Crockett-Game irgendwie spielen. Ich glaube, das ist Crockett. Äh, und dafür muss man Card soldiers oder Card guards also Kartenwächter, die man so hat, die muss man äh, an die ganzen Locations spielen. Also an jede Location kommt einer und dann kann man mit einer Bonusaktion, kann man die quasi zu Toren umwandeln, dass sie halt ein Tor bilden. Und wenn an jeder Location ein Tor steht... Dann kann man mit einer weiteren Karte, die man dann braucht, Take the Shot heißt die, wenn man die spielt, dann muss man fünf Karten von seinem Nachziehstapel aufdecken. Und wenn die Gesamtkosten dieser Karten gleich oder ich glaube höher sind als die Gesamtkosten oder die Gesamtstärke der Tore, die man jetzt Liegen hat, dann hat man das Spiel gewonnen. Also es ist ein bisschen eine kleine Glückssache. Man kann halt diese Tore dann noch dementsprechend noch ein bisschen stärker machen. Das muss, glaube ich, gleich oder niedriger sein, weil man kann die Tore stärker machen, damit es dann einfacher wird. Und dann hat man das Spiel gewonnen. Und bei Maleficent war es so, da gewinnt man das Spiel, wenn man seinen Zug beginnt und man hat an jedem Ort einen Fluch und diese Flüche braucht man zwar zum Gewinnen, aber die schränken einen auch sehr ein, weil es gibt einen Fluch zum Beispiel, ich weiß den Namen jetzt nicht mehr ganz genau, aber wenn ich den an einen Ort spiele, darf ich nicht mehr an diesen Ort gehen, weil wenn ich den Ort wieder betrete, dann ist der Fluch weg. Oder wenn ich an einen Ort äh, Verbündete spiele, dann verschwindet die Karte und das kann natürlich auch dann mein Gegenüber nutzen, um mich in bestimmte Situationen zu pressen, äh, damit ich eben doch wieder zu diesen Orten muss, um bestimmte Aktionen vielleicht zu machen. Auf der anderen Seite, Sarai, die hat erst mit Hook gespielt. Der hat die Aufgabe gehabt, irgendwie die Karte nach Neverland zu finden und dann äh, beim Jolly Roger Peter Pan zu besiegen. Da braucht man halt dringend zwei Karten, weil man eben... Du brauchst die Karte in deinem Player-Deck. Das muss man irgendwie einmal finden, um Neverland äh, freizuschalten. Und da muss man noch im Fate-Deck Peter Pan finden, der dann irgendwie rausgebracht werden muss und besiegt werden muss. Und bei Ursula war es so, die brauchte auch irgendwie, glaube ich, glaub, die Krone und das Zepter von Triton. und äh, Also Triton. Und musste das irgendwie in ihre Höhle oder so haben. Ganz genau, weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Aber es sind schon unterschiedliche Sachen. Manche Sachen haben halt so ein ähnlichen, ähnliches Feeling dazu. Es gibt zum Beispiel noch Prince John. Der hat als Ziel einfach 20 Power zu haben, was ein bisschen die Währung in dem Spiel ist. Das heißt, der will einfach nur ganz viel Macht haben. Und wenn er 20 hat, dann hat er gewonnen. Auch ziemlich straightforward. Ähm, man macht halt so seine Aktionen in dem Spiel, für die, die es gar nicht kennen. Also man spielt nacheinander. Aber jeder macht halt so sein eigenes Ding im Prinzip. Das ist schon recht solitär. Das heißt, wenn ich dran bin, dann setze ich mich auf eins dieser Felder und kann dann Aktionen machen. Das sind dann entweder Karten ziehen oder Karten spielen. Karten ziehen gibt es gar nicht jetzt gerade, aber Karten spielen. Äh, man kann eine Fate-Aktion machen, da komme ich gleich nochmal zu. Man kann Power bekommen. Man kann Sachen rumbewegen, die man irgendwie hat. Und äh, dann ist es Gegenüber dran. Und macht dann weiter. Am Ende seines Zuges zieht man immer auf vier Handkarten auf. Ja, und wer zuerst sein eigenes Ziel erreicht hat, der gewinnt dann eben. Um doch so ein bisschen Interaktion noch zu haben, gibt es eben dieses fate deck Das ist so ein, also jeder hat zwei Decks, wenn man spielt. Einmal das normale nachziehstapeldeck deck und dann das Fade-Deck. Und mit diesem Fade-Deck, das sind 15 Karten, die quasi böse für mich sind. Das lege ich dann bereit, aber ich selber werde damit in der Regel nicht, ähm, nicht äh, interagieren. Sondern wenn äh, Sarai jetzt in dem Fall eine fate aktion macht, dann zieht sie zwei Karten von meinem Fade-Deck, sucht sich eine davon aus und spielt die gegen mich und das können entweder Helden sein aus meiner Geschichte, die dann Felder bei mir, äh, bei mir blockieren und die muss ich dann vielleicht besiegen oder das sind irgendwelche Effekte, die halt gegen mich wirken. Ähm, das war sehr lustig im ersten Spiel, was wir hatten, da hatte ich ja, was habe ich immer gesagt, die Queen of Hearts hatte ich da Unsere Reihe hatte Hook und Hook ist der einzige Charakter, für den Fate eigentlich ganz gut ist, weil er braucht halt Peter Pan, also Peter Pan muss rauskommen und deswegen habe ich bei ihr nie die Fate-Aktion gemacht, weil sonst, ich hätte ja sonst geholfen, dass Peter Pan schneller an die Oberfläche irgendwie kommt. Das war ein bisschen weird, weil ich dann oft darauf verzichtet habe, aber sie natürlich bei mir da was machen konnte, ich habe dann im Endeffekt doch noch gerade so gewinnen können, weil ich Glück hatte mit meinem Shot, aber, äh, ja, das war lustig in der Spielweise. Und im zweiten Spiel habe ich dann aber wieder mehr Fate gemacht. Das ist nämlich sonst eigentlich eine relativ wichtige Aktion, weil sonst hat man eben keine Player-Interaktion. Also ich habe wirklich in dem, in dem ersten Spiel habe ich mit ihr gar nicht interagiert, aber sie mit mir halt schon, weil sie mir halt Steine in den Weg äh, legen wollte. Ähm, sehr spannend. Deswegen finde ich das aber ganz cool, dass sich jede Konstellation auch irgendwie so ein bisschen anders anfühlt. Wenn man jetzt mit mehr Leuten spielt als zu zweit, dann kann man sich auch aussuchen, gegen wen man diese Fate aktion macht. Sollte man... Und ich bitte euch, tut es einfach nicht. Aber sollte man das Spiel mit fünf oder ich glaube sogar sechs Leuten spielen, äh, dann gibt es noch so einen kleinen Fate marker Und immer die Person, gegen die zuletzt gefated wurde, die bekommt diesen Marker. Und das sagt einfach nur an, man darf nicht zweimal gegen die gleiche Person das machen. Weil wenn jetzt fünf Leute gegen eine Person dauernd dieses Fate ding spielen, hat die halt gar keine Chance mehr. Und deswegen kann man das damit so ein bisschen mitigieren. Ähm, ansonsten ist Freie Bahn, wenn man zu dritt spielt, dann können die anderen beiden ruhig auf einen draufkloppen anscheinend. Und das ist so ein selbstregulierendes System, weil wenn ich jetzt natürlich, oder wenn wir zu dritt spielen und zwei von uns sehen, oh, die dritte Person, die ist schon kurz vorm Sieg, na, da macht man halt eher die Aktionen, die die Person doch nochmal daran hindern könnten. Aber dann kann man natürlich sehen, wenn jetzt die erste Person das macht und schon was dagegen getan hat, was die äh, in Führung liegen, die Person irgendwie noch ein bisschen aufhalten wird, dann kann die zweite Person natürlich sagen, na, dann mache ich das jetzt nicht, sondern kümmere mich erstmal um meinen eigenen Kram. Also lustige Dynamiken, aber ich finde das Spiel ist einfach am besten, wenn man es zu zweit spielt, zwei Bösewichte direkt gegeneinander. Das geht irgendwie auch am flottesten, weil es eben halt sehr solitär ist. Es gibt nichts, was ich tun kann in meinem Zug. Oder beziehungsweise es gibt ein paar wenige Karten, granted, die das sind so Condition Cards, die kann ich ausspielen, wenn bestimmte Situationen am Feld eintreffen. Wenn die aber nicht kommen, passiert auch sonst nichts. Aber ansonsten ist es halt wirklich sehr solitär. Ich mache das so vor mich hin, gucke hier und da mal, was du machst. Aber eigentlich bin ich mehr mit meinem eigenen Board beschäftigt. Was mich in einem Zwei-Personen-Spiel nicht stört... Aber wenn man das mit drei oder vier Leuten spielt, dann finde ich das schon irgendwie wieder ein bisschen hinderlicher. Mir macht Villainous auf jeden Fall sehr viel Spaß. Ich habe nur das Grundspiel hier, aber ich hoffe sehr, dass ich irgendwann noch mal die Erweiterung bekomme, in der Hades drin ist, weil Hades ist einfach der beste Bösewicht aller Zeiten. Und da diskutiere ich nicht. Nach Villainous haben wir uns in die wunderbare Welt des Zauberers von Oz begeben. Und zwar mit Unlock, der Zauberer von Oz. Über Unlock an sich kann ich ja gar nicht mehr so viel Neues sagen. Das war jetzt schon ein paar Mal hier im Podcast. Gerade erst zuletzt mit den, mit den Star Wars Teilen. Ich glaube, was anderes hatten wir jetzt davon nicht mehr gespielt, recently. Und äh, Sarah hat jetzt das halt mitgebracht noch, der Herr Zauberer von Oz. Was ich zuerst verwechselt hatte, wie immer, mit Alice im Wunderland, weil den hatte ich nämlich schon gespielt, aber aus habe ich noch nicht gespielt. Und wir haben dann aber zur Sicherheit erstmal am Anfang nochmal das Tutorial gespielt, weil da war so ein kleiner Hinweis mit, ja, es sind immer neue Regeln. Und ich wusste nicht ganz genau, ob das jetzt einfach das ist, was wir ohnehin schon alles kannten. Ich weiß halt dass in der allerersten Edition von Unlock da haben die Maschinen noch irgendwie anders funktioniert. Und deswegen stand das da als Hinweis nochmal drin. Aber wir haben uns dann nochmal sehr ausführlich Zeit genommen, um das Tutorial durchzuballern ähm, und wirklich auch nichts zu vergessen. Und dann konnten wir uns äh, voller Vorfreude dann an der Zauberer von Ost begeben. Und ich muss sagen, das ist wirklich ein sehr, sehr schöner Unlockfall. Man hat mehr Zeit als sonst, also es sind irgendwie 90 Minuten, die man dafür Zeit hat. Und... Was ich hier wirklich cool daran finde, ist, es wird wirklich so die Geschichte erzählt. Also man hangelt sich an, entlang der Geschichte. Es ist manchmal so ein bisschen auf Rails und irgendwie ist aber trotzdem... Ja, also ich fand es ich fand's echt nett. Da sind schöne Rätsel bei gewesen, viele neue Sachen, so, die ich so noch nicht kannte. Das äh, Ich kann jetzt nicht viel verraten irgendwie, weil es würde ja ein bisschen was vorwegnehmen. Ähm, wir haben zwischenzeitlich mal gedacht, dass so viel werde ich noch sagen, dass es fast ein bisschen zu einfach ist, weil normalerweise bei Unlock ist es ja so... Wenn irgendwelche Zahlen aufkommen oder so, dann sucht man in den Stapeln ja nach diesen Karten und hier hatten wir jetzt vermehrt das Gefühl, dass die Karten, die man gerade sucht, einfach auch immer oben auf dem Stapel drauf waren. Wir haben trotzdem die Zeit gut gebraucht bis dahin, also von daher war das vielleicht schon so bewusst gewählt, weil es eben etwas längerer Fall ist. Wir hingen auch hier und da mal noch bei Kleinigkeiten irgendwie ein bisschen fest und mussten irgendwie, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob wir einmal einen Hinweis brauchten. Ob wir den bewusst genommen haben, weiß ich jetzt gar nicht mehr ganz genau, aber ich weiß, dass wir an einer Stelle auf jeden Fall noch so ein bisschen hingen und dann ist uns gleichermaßen eingefallen, was unser Denkfehler bisher war. Äh, ansonsten alles sehr, sehr schlüssig und sehr cool und echt, ja, für dieses Unlock-System super viele Möglichkeiten. Die haben halt einfach den großen Vorteil, dass sie die App mit dabei haben und dass man die App immer mal wieder ganz cool mit einbauen kann für bestimmte Sachen. Das habe ich ja schon immer gesagt, irgendwie alleine in der ersten Box, da weiß ich noch, dieser etwas größere Fall, da wurde das ja auch irgendwie ganz cool noch mit eingebunden, ähm, man hat einfach nochmal andere Möglichkeiten. Und mehr sage ich jetzt dazu nicht. Mehr hat es Spaß gemacht. Ich würde den auf jeden Fall empfehlen, äh, wer den noch nicht gespielt hat, den Alice im Wunderland. Man kann die ja mittlerweile auch alle einzeln kaufen irgendwie. Äh, ich habe bisher immer nur die Dreierboxen gehabt. Deswegen finde ich es immer total cool. Und frage mich stellenweise auch, wie die bestimmte Sachen umsetzen wollen, wenn man jetzt Fälle einzeln kauft, weil dann bestimmte Sachen eigentlich nicht funktionieren. Ist ja auch egal. Ähm, ohne jetzt hier großartig was Spoilern zu wollen. Aber für den Zauberer von Ausfall von Unlock bekommt man von mir auf jeden Fall zwei Däumchen nach oben. Das nächste Spiel ist das letzte Spiel, das ich mit Sarai letzte Woche gespielt habe, aber es war trotzdem irgendwie so ein bisschen unser Centerpiece. Das war so das Stück, das Spiel, auf das wir uns am meisten gefreut hatten irgendwie und was halt wirklich auch so ein bisschen Zeit gebraucht hatte. Sarai hat im Vorfeld die Regeln nochmal gelernt, ich kannte das nämlich nicht, die Rede ist von Mombasa. Das ist ein Spiel, das so ein bisschen an mir vorbeigegangen ist, als es rausgekommen ist. Ich hatte das zwar auf dem Schirm, habe gesehen, dass es irgendwie da ist, aber ich fand es vom Cover jetzt nicht so mega ansprechend. Dann habe ich irgendwie Bilder vom Board gesehen, die fand ich auch nicht so super überzeugend. Und dann habe ich es halt auch einfach erstmal irgendwie ad acta gelegt und gar nicht drüber nachgedacht. Aber ich freue mich ja immer, wenn ich irgendwelche Spiele spielen kann, die ich ja noch nicht kenne. Und in dem Fall steckt da auch wieder ein Spiel hinter, das mir ganz gut gefallen hat. Ich kann schon mal vorab sagen, ich habe das gleiche ja quasi vor einer oder zwei Wochen gehabt mit Blackout Hongkong. Wenn ich jetzt die beiden Spiele mal nebeneinander setze, Blackout Hongkong und Mombasa, dann muss ich sagen, hat mir Blackout Hongkong besser gefallen. Was aber keineswegs äh, heißen soll, dass Mombasa ein schlechtes Spiel ist. Nur wenn, ich, wenn man mich jetzt fragen würde, würde ich auf jeden Fall äh, Blackout nehmen, weil ich es ein bisschen übersichtlicher fand am Ende. Also es, wir werden jetzt gleich mal Mombasa so ein bisschen aufrollen. Ich muss aber dazu sagen, das ist zwar jetzt gut eine Woche her, ich habe nicht mehr die größte Erinnerung an alles im Detail. Ich kann aber so ein bisschen sagen, was man so grob irgendwie macht und dann äh, ja werde ich schon zu meinen Schlüssen irgendwie kommen. Bei Mombasa ist es so, dass wir am Ende gewinnen, wenn wir das meiste Geld haben. Das sind wir nicht die meisten Siegpunkte, es ist das meiste Geld, was im Prinzip das gleiche in grün ist. Und wir befinden uns auf dem afrikanischen Kontinenten und versuchen mit Expeditionen so langsam den Kontinent zu erschließen und ja zu kolonialisieren. Das ist ein schwieriges Thema, wird hier auf jeden Fall aufgegriffen äh, und so ich sag mal die ganzen negativen Sachen werden so ein bisschen verschwiegen in der Sache. Wir handeln einfach nur nett mit Menschen, die da wohnen. Äh, es gibt ja mittlerweile auch glaube ich ein Retheme dazu für Leute, die das problematisch finden mit äh, der Erstausgabe davon. Allerdings weiß ich gar nicht genau, ob die in Deutschland auch so rausgekommen ist. Ich glaube, Sky Mines oder so heißt das dann. Habe ich nur am Rande gelesen auf der Boardgame-Geek-Seite. Ich habe mir das jetzt nicht nochmal genauer angeguckt. Aber ich glaube, das ist in etwa das gleiche Spiel, nur mit einem anderen Mantel drüber. Wie dem auch sei, wir sind äh, auf diesem Kontinent. Und jeder bekommt am Anfang ein Startdeck, bestehend aus, ich glaube, es waren zehn Karten. Er hat so ein Playerboard vor sich liegen, mit zwei Tracks drauf. Es gibt einmal so eine Diamantenleiste und einmal eine Buchhaltungsleiste. So heißt sie da genau und wenn das Spiel losgeht, dann durchläuft man so verschiedene Phasen, die man auch quasi gleichzeitig macht, das ist ein bisschen wie bei Blackout Hongkong eben auch, wir haben diese Kartenhand. am Anfang hat man drei Slots vor sich frei, und man spielt dann seine Handkarten, verdeckt erstmal in diese Slots rein, wenn das alle gemacht haben, dann werden die Karten aufgedeckt erstmal, und immer wenn man eine Aktion gemacht hat von der Karte, deckt man sie aber wieder zu, das hat so ein bisschen was damit zu tun, weil es gibt aktive Karten und nicht aktive Karten, und die bedingen sich manchmal so ein bisschen gegenseitig. Und wenn eine Karte zugedeckt ist, dann hat die halt eben keine Relevanz mehr für diese anderen Karten, die eventuell auf die gleiche Kartenart Bezug nehmen würden. Wir machen mit diesen Karten, die wir dann rumdrehen, machen wir unsere Aktionen. Stellenweise ist das neue Sachen kaufen, auf irgendwelchen Leisten vorangehen, äh, Karten kaufen oder eben uns auf dem Kontinent ein bisschen ausbreiten. Und wenn das alles geschehen ist, dann wandern diese Karten quasi einfach vertikal nach oben äh, in auch so Karten rein und in der nächsten Runde spielt man dann halt wieder neue Karten aus. Bevor man aber das macht, nimmt man... Also es ist so ein nettes Card-Rotation-System. Das muss man einmal irgendwie in seinem Kopf drin haben, weil dann kann man nachher ziemlich klug, und vers im Versuch klug, Karten spielen. Ähm, weil diese Karten reingehen. es also ist so, dass in, am Anfang auch oben irgendwie Karten liegen, meine ich. Und wenn ich jetzt äh, alle meine Aktionen gemacht habe, dann gehen, bevor ich die Karten unten nach oben lege, nehme ich mir von oben eine ganze Spalte an Karten, die da liegt und nehme die wieder auf die Hand. Dann kommen die drei Karten nach oben und dadurch entsteht es halt so nach und nach, dass manche Kartenreihen erstmal ein bisschen voller werden, manche vielleicht gerade halt leer sind, weil ich sie gerade auf die Hand genommen habe und man kann sich halt immer frei entscheiden, welche Kartenreihe nehme ich denn als nächstes auf die Hand und man kann dadurch dann natürlich ein bisschen versuchen, wie ich so wie ich die Karten ausspiele unten, dass die dann in die passenden reinkommen, damit ich, wenn ich sie dann wieder auf die Hand nehme, halt ein ziemlich coole Combo dann auf der Hand habe, die ich dann wieder in einem ausspielen kann. Das gefällt mir richtig gut, dieses System mag ich, das ist ja so in geht so in die Richtung von Blackout Hongkong, wo man ja auch diese Karten rein hat, das war da nochmal ein kleines bisschen anders, ähm, aber hier fand das hat mir richtig gut gefallen und diese Aktion, die man machen kann ja, das ist im Prinzip schon das, was ich gesagt habe. Man kann halt versuchen, sich auf dem Kontinent auszubreiten. Da gibt es noch so eine kleine Besonderheit, denn es ist nicht so, dass wir jetzt, also es gibt quasi vier Farben von Gebäuden, die sich auf dem Kontinent ausbreiten. Aber es ist jetzt nicht so, dass mir zum Beispiel jetzt die schwarzen Gebäude gehören und ich breite mich damit dann aus. Sondern uns allen gehören alle Gebäude. Und es ist so ein kleines, so ein, ja fast schon so ein Stock Market game wenn, äh, Denn es ist so, dass man Anteile an diesen Expedition irgendwie bekommt. Ich weiß gar nicht, ob Expedition gerade das richtige Wort ist. Ich benutze es gerade aber die ganze Zeit. Verzeiht mir, wenn es eigentlich ein anderer Begriff ist. Äh, auf jeden Fall kann man dann so Aktien quasi von denen kaufen und am Ende guckt man, wie viel Geld ist diese Expedition wert. Da gibt es so eine kleine Übersichtsleiste. Man nimmt nochmal Häuser weg von einer, aus so einem Pool und setzt sie auf das Feld und alle Münzen, die von diesen weggenommenen Häusern freigesetzt wurden, das ist quasi der Wert dieser Expedition und wenn ich jetzt, angenommen, das sind sieben Münzen frei und ich habe zwei Aktien davon, dann kriege ich am Ende des Spiels 14 Münzen weil 2 mal 7 14 ist so und das macht man halt für jede dieser vier Expeditionsleisten, die äh, leisten die es da gibt. Da gibt's halt äh, genau, die kommen von vier Seiten quasi auf den Kontinent rein, versuchen sich auszubreiten und wenn ich jetzt sage, gut, ich möchte jetzt weiß pushen, dann muss ich halt vielleicht ein bisschen mehr Geld da reinstecken und kann versuchen, dass die sich ausbreiten, dann geben die am Ende aber auch ganz gut Geld, aber man kann sich auch gegenseitig verdrängen. Das heißt, Sarai könnte dann sagen, gut, ja, du willst dich mit weiß ausbreiten, Pust du Kuchen, ich dränge dich wieder zurück und dann kann man entweder Versuchen dagegen anzukämpfen oder ich steige halt eben mit bei Rot dann ein. Wenn sie jetzt Rot groß gemacht hat, kann ich versuchen, da noch mehr Aktien irgendwie drin zu bekommen oder Anteile von zu bekommen, damit ich am Ende eben auch Punkte dadurch dann bekomme. Das sollte man sich früh genug überlegen, weil Spoiler, ich habe hart verloren in diesem Spiel, weil ich äh, bestimmte Sachen einfach nicht früh genug gesehen habe oder ja missachtet habe und dann später mit dem Preis dafür gezahlt habe. Was man sonst auch so machen kann, wenn man sich nicht gerade ausbreitet auf dem Kontinent, man hat auf seinem eigenen Playerboard hat zwei Leisten, die Diamantenleiste und die Buchhaltungsleiste, das sind im Prinzip einfach nur zwei Tracks, je weiter man da nach vorne kommt, durch bestimmte Aktionen, desto mehr Punkte kriegt man am Ende, bei den Diamanten ist es so, da gibt es so eine bestimmte Handkartenart, das sind die Diamantenhändler, wenn man die ausspielt, dann geht man da irgendwie weiter und es gibt Diamantenhändler, die lassen einen für jeden weiteren Diamantenhändler auch nochmal eins weitergehen, das ist so eine, ja, fast schon Engine-Building-Sache, die man da machen kann. Und auf der Buchhaltungsleiste, das ist nochmal ein bisschen komplexer, man kann sich äh, manchmal so Bücher kaufen, da kriegt man so Bücherpunkte, ich weiß gar nicht, wie genau die heißen, Wissenspunkte, die muss man dann auch auf so einer Leiste platzieren, da gibt es drei verschiedene Arten von, da muss man mal gucken, welches Buch passt jetzt auf welchen Spot. Äh, und das sind so bestimmte Bedingungen, die man erfüllen muss und wenn man das macht, dann darf man auf dieser Leiste eben halt ein bisschen weitergehen. Lustig bei beiden, oder das heißt lustig, aber wichtig bei beiden Leisten ist, bei Diamant und Buchhaltung, wenn man einen bestimmten Punkt überschritten hat auf der Leiste, dann bekommt man einen neuen Slot fly, fly gespielt. Freigespielt, wollte ich natürlich sagen. Und dann hat man bis zu fünf Plätze frei, auf die man dann nachher Karten spielen kann. Was einerseits halt voll gut ist, weil ich halt mehr Aktionen pro Runde machen kann. Es hat aber natürlich auch den Nachteil, dass dadurch die Karten lang, oder die Kartenreihen oben langsamer Attraktiv werden, würde ich fast sagen, weil sich das halt alles ein bisschen ausbreitet. Das heißt, wenn ich jetzt fünf Sachen in einer Runde mache, um genau diese fünf Karten wiederzubekommen, brauche ich halt dann natürlich viel länger. Nicht, dass das vorher irgendwie schneller ging, aber man hat dann Teile davon vielleicht wenigstens schon mal auf der Hand. Das ist äh, so ein cooles, also ich, ich, mir gefällt das total gut, dass man das halt, dass man mehr Aktionen machen kann. Man muss das nicht machen, aber man wartet dann dadurch natürlich ein bisschen länger auf die Karten, die dann wieder zurückkommen könnten. Ähm, ansonsten, genau, es gibt irgendwie noch so verschiedene Warenarten, Bananen, Kaffee und zwei andere Dinge. Ich weiß gar nicht mehr genau, was die anderen Sachen waren. Vielleicht, wenn ich ein bisschen drüber nachdenke. Nee, gerade will es mir nicht mehr so wirklich einfallen. Äh, aber es werden noch so vier Waren gehandelt. Und davon hat man noch so Karten auf der Hand. Die kann man dann ausspielen. Und mit diesen Waren kann man dann entweder Karten kaufen äh, auf so einem Board. Das ist so ein klein, kleiner Markt. Da gibt es so eine Mechanik dazu, wie das dann berechnet wird quasi. Äh, die kann man dann auf die Hand kaufen. Also auf die Hand nehmen, wenn man sie gekauft hat. Und dann kann man die nächste Runde auch ausspielen, diese Karten. Und jedes Mal, wenn man aber noch, sag ich mal, Restwarengeld übrig hat, dann kann man das auch benutzen, um bei den einzelnen Expeditionen dann wieder so ein paar Schritte nach vorne zu gehen, um da dann eben mehr äh, Anteile von zu bekommen. Also irgendwie ist das schon wichtig, dass man diese Anteile immer im Blick hat. Ich habe es wirklich lange nicht richtig im Blick gehabt. Unsere Reihe ist mega ausgerastet mit Rot und hat irgendwie, ja, mega viele Punkte davon gemacht äh, und hat, glaube ich, für, also allein eine Aktie war am Ende, glaube ich, zwölf Punkte oder elf Punkte oder so wert. Und ich habe es zwar versucht mit einer anderen, mit weiß glaube ich, da hatte sie gar keine Anteile dran, das habe ich noch versucht ein bisschen zu pushen, nee es war nicht weiß, es war orange glaube ich dann, äh, das hat aber im Leben das nicht aufgefangen und im Endeffekt war es fast ein bisschen traurig, weil man kann später in auf diesem Markt, der ist so ein bisschen geregelt durch, der Markt regelt das, ähm, durch so Kartendecks, also es kommen halt erst einfachere Karten raus und dann werden die Karten immer besser und am Ende kann man auch einfach noch weitere Anteile kaufen. Und Reihe hat halt quasi alles von Rot gekauft und hatte mega viele da. Und hätte ich das so ein bisschen früher gegengesteuert und hätte selber mir die roten Anteile vielleicht gekauft, dann hätte das noch was werden können. Weil allein ein Anteil, es ne, wären dann irgendwie 11 oder 12 Punkte gewesen, die sie nicht bekommt, die ich aber bekomme. Und ich glaube, wenn das zweimal gewesen wäre, hätte ich zwei von diesen Anteilen gehabt, dann hätte es sogar noch irgendwie was werden können mit meinem Sieg. Aber da ich das nicht bedacht habe, ist sie halt mega weit vorne gewesen. Äh, Zurecht, so möchte ich sagen. Ich habe es einfach nicht richtig hinbekommen. Das ist aber auch nicht der Grund, warum ich jetzt sage, nur Blackout hat mir besser gefallen, weil ich Blackout gewonnen habe. Mir hat das schon gut gefallen. Ich würde Base auch auf jeden Fall nochmal spielen. Ich weiß gar nicht, also auch so ein Spiel, wo ich mir denke, okay, mit mehr Leuten wird es halt einfach nur länger dauern. Ich fand es zu zweit jetzt schon echt ganz cool. Ich könnte mir vorstellen, dass halt ein bisschen mehr Bewegung ist auf dem Feld. Und wenn man irgendwie zwei Leute hat, die versuchen dann eine Person nochmal irgendwie vom Feld zu treiben mit so einer starken Expedition, könnte ich mir auch lustig vorstellen. Mit so ein paar unausgesprochenen Allianzen vielleicht. Aber auch so zu zweit fand ich es richtig gut. Ich möchte es auf jeden Fall auch noch mal spielen, weil ich jetzt halt auch so ein bisschen das Gefühl habe, okay, jetzt weiß ich auch wirklich erst, was ich da tue. Am Anfang war es noch so ein kleines bisschen Freestyle und ich habe mit Sicherheit nicht jede Aktion bestmöglich genutzt. Das war so ein bisschen Learning by Doing dann im Prinzip. Also nicht, dass wir einfach drauf losgespielt hätten. Die Regeln wurden schon am Anfang komplett erklärt. Da ist auf jeden Fall eine Menge Spiel hinter. Und so ein bisschen, glaube ich, also ich habe eben schon gesagt, Blackout hat mir besser gefallen, weil es irgendwie so an bestimmten Stellen so ein bisschen gestreamlinter war, fand ich. Und diese ganze Sache mit ja, hier Aktien kaufen und dann so den Überblick zu behalten. Ich glaube, ich habe es auch an dem Tag dann noch gesagt, ich fand Mombasa war an irgendeinem Zeitpunkt für mich auch einfach zu mathematisch, weil ich mir, eigentlich könnte ich mich ja hinsetzen können, hätte ausrechnen können, wie viele Punkte sind jetzt hier, ne, wie viel Aktien bekommt sie oder wie viel Geld kriegt sie am Ende ausgeschüttet, wie viel kriege ich da. Man sieht ja, wie viel Geld jeder noch vorne hat. Also eigentlich ist ja jegliche Information offen, bis auf die Aktien, die man später noch auf den Handkarten kauft. Da kann man aber auch im Prinzip den Überblick behalten, weil man kauft nie Blindkarten. Also eigentlich, wenn man jemanden hat, der das Spiel, oder generell Spiele komplett durchrechnet, dann wird das Spiel wahrscheinlich eine Stunde länger dauern. Aber dann hast du gegen die Person wahrscheinlich auch keine Chance, weil die halt einfach genau alles immer weiß. Und das finde ich ein bisschen schade. Das fand ich bei Blackout an sich irgendwie ein bisschen besser. Wobei auch das vielleicht durchgerechnet werden könnte, aber da fand ich es jetzt irgendwie nicht ganz so krass. Hier mit diesen ganzen Expeditionen und den Aktien und sonst was. Das ja, ist nicht so ganz mein... Also mein mein Softspot für Spiele irgendwie. Trotzdem hat es das Spiel ja geschafft, mich irgendwie zu beeindrucken. Und äh, ja, ich, dass ich sage, dass ich das Spiel nochmal spielen möchte, heißt ja auch schon mal irgendwie was. Deswegen, liebe Sarei, wenn du es hörst, du wirst es hören. Äh, dann bring das doch irgendwann nochmal gerne mit, damit ich vielleicht eine Revanche bekomme. Das nächste Spiel habe ich in der Schule gespielt, denn wir hatten letzte Woche einen regnerischen Tag. Am Mittwoch war das, glaube ich. Und das sind immer tendenziell problematischere Tage, weil wir da mit den Kindern nicht so raus können und dann sind die mega unausgelastet. Jetzt kam es noch hinzu, dass die auch alle keine Hausaufgaben auf hatten. Das heißt, sie hatten noch nicht mal irgendwie was zu tun. Also habe ich natürlich das Einzige gemacht, was sinnvoll ist. Ich habe Brettspiele mit in die Gruppe genommen und dann haben wir da halt ein bisschen gespielt. Und mit einer Truppe von Jungs habe ich eine Runde Can't Stop gespielt. Das kannten die da nicht, die kennen generell wenig Spiele und fanden sie aber auch direkt total cool. Also beide Spiele wollten sie danach am nächsten Tag auch nochmal spielen. Und Can't Stop ist ja auch so ein Spiel, was ich total liebe. Ich weiß, es gibt Menschen, die hassen das, weil sie sagen, da steckt gar kein richtiges Spiel hinter, weil es einfach nur Glück ist und ja, ist es. Aber trotzdem macht es so viel Spaß, weil es ist halt für mich das Push-Your-Luck-Spiel in Reinform. Man würfelt und man hofft, dass man immer das Richtige würfelt, bis man es halt nicht mehr tut und dann flucht man laut. Bei kennt Für die, die es gar nicht kennen, ist, wir haben so ein, ein Board, das sieht aus wie ein Stoppschild. In dieser Version, es gibt auch irgendwie alte Versionen mit Bergen und so. Und wir versuchen, ähm, es gibt so Kletterrouten, es gibt von 2 bis 12 die Zahlen. Jede Zahl ist eine vertikale Route und die werden nach innen hin immer länger. Also die Routen 2 und 12 sind jeweils nur drei Schritte lang und die 7 ist, keine Ahnung, viel länger auf jeden Fall. Weil das halt statistisch so ist, wenn du mit zwei Würfeln würfelst, dann wird die 7 ja am häufigsten gewürfelt. Äh, deswegen ist ja auch bei Siedler von Katan auf der 7 der Räuber quasi. Genau, und wenn ich jetzt am Zug bin, dann bekommt man vier Würfel, die würfelt man und muss sie zu zwei Paaren zusammenstellen. Wie man das macht, ist dann quasi egal. Wenn ich jetzt 1, 2, 3, 4 habe, kann ich 1 und 2 und 3 und 4 zusammen machen. Ich kann aber auch 1 und 4 und 2 und 3 zusammen machen, so wie ich möchte. Und dann habe ich im Endeffekt zwei Zahlen, also zwei, zwei Summen aus diesen Würfeln. Und auf diese zwei Summen setze ich dann so einen weißen Bewegungsmarker erstmal dran. Von diesen Bewegungsmarkern habe ich drei Stück, das heißt, wenn ich danach nochmal würfle, dann kann ich nochmal, also wenn ich jetzt zum Beispiel eine 6 und eine 7 genommen habe am Anfang, dann setze ich auf die 6 und die 7 ganz unten diesen weißen Bewegungsmarker hin. Wenn ich dann in der nächsten Runde nochmal eine 3 irgendwie wähle, dann lege ich auf die 3 auch nochmal diesen Marker. Und ab da, sobald alle drei Bewegungsmarker auf dem Feld sind, darf ich nun oder muss ich jede Runde diese Zahlen würfeln. Also mit Kombination. Wenn ich jetzt was würfle und ich kann wieder eine 7 draus machen oder eine 3 oder eine 6, das ist alles gut, dann gehe ich ein Feld weiter auf dieser Leiste. Dafür kann man eben die Würfel ja auch so ein bisschen umstellen oder immer zusammen in Paaren packen. Aber es kann natürlich mal sein, dass ich irgendwann würfle und, keine Ahnung, nur Einsen würfle. Dann komme ich auf keine Drei, keine Sechs, keine Sieben. Und wenn das passiert, wenn man kein weißes Hütchen quasi eins weiter bewegen kann, dann hat man verloren, dann hat man halt zu viel gewollt und man stürzt wieder ab. Also man fällt dann wieder ganz runter. Deswegen kann man aber auch jedes Mal, nachdem man gewürfelt hat, kann man sagen... Ich höre auf. Also man muss würfeln und seine Figuren bewegen und dann kann man sagen, ich höre jetzt auf in dieser Runde. Dann speichert man seinen Zwischenstand. Dann setzt man so ein eigenes Hütchen der eigenen Farbe dahin, wo diese weißen Marker gerade sind und man gibt die Würfel an die nächste Person weiter, die dann halt auch weiterspielt. Wenn ich dann wieder am Zug bin, starte ich auf diesen Bahnen, nicht von ganz unten, sondern da, wo mein Hütchen steht. Kann aber natürlich auch sein, dass ich dann, wenn ich jetzt wieder dran bin, gar nicht die Zahlen würfle, wo schon mein Hütchen ist, sondern andere Zahlen. Das heißt, ich mache erstmal bei anderen Bahnen weiter und komme vielleicht in zwei Runden dann wieder zurück dazu. Das ist halt ein pures Glücksspiel. ne Glücksspiel. Theoretisch, ganz theoretisch, ist es möglich, für die Person, die das Spiel beginnt, Can in der allerersten Runde zu gewinnen. Wenn man, angenommen, man würfelt, man macht bei 5, 6 und 7 hat man die Hütchen und man würfelt immer weiter, und weil das ja die, oder 6, 7, 8 sind es dann, glaube ich, weil das die Zahlen sind, die am häufigsten in der Statistik quasi vorkommen. Wenn ich jetzt immer würfle und immer eine 6, eine 7 oder eine 8 würfle, dann kann es sein, dass diese Marke einfach nach oben wandern. Und wenn alle ganz oben sind, dann muss man halt auch nochmal sagen: So, ich höre jetzt auf. Und wenn man drei Bahnen quasi für sich geclaimt hat, also wenn ich bei drei Bahnen ganz oben bin, dann sind die quasi zum einen geblockt. Das heißt, kein, also wenn ich bei die, die sieben fertig gemacht habe, darf niemand anderes mehr die sieben benutzen. Und wer drei Bahnen hat, gewinnt eben das Spiel. Und das finde ich bei Can't Stop irgendwie lustig. Das ist mir noch nie passiert, ich habe es noch nie gesehen, und es ist mir selber noch nie geschehen auch, dass jemand das geschafft hat in der ersten Runde. Aber äh, wir haben ja gerade im Ablagestapel 10-Kampf auch Can't Stop, und in einer Runde war es so, dass ich ja halt, glaube ich in drei, vielleicht auch vier Runden auf jeden Fall ein Spiel gewonnen habe, weil ich jede Runde eine Bahn abschließen konnte. Was auch mega befriedigend ist, aber ich weiß, dass das totales Glück ist und gar nichts mit Skill oder sonst was zu tun hat. Der einzige Skill in diesem Spiel ist, früh genug zu sagen, ja gut, ich lasse es vielleicht lieber. Deswegen heißt es ja auch Can't Stop, weil meistens kann man eben nicht früh genug aufhören und denkt sich, ja komm, einmal soll, einmal mache ich noch, was soll schon schief gehen. Ich liebe es total, ich finde es klasse, die Kinder sind jetzt auch angefixt, deswegen hoffe ich sehr, dass das in der nächsten Zeit noch ein bisschen häufiger dort auf den Tisch kommt. Und das letzte Spiel, das ich letzte Woche gespielt habe, ist ebenfalls ein Spiel, das ich mit den Kids gespielt habe. Und zwar ist es FITS, F-I-T-S. Das habe ich schon mal vor einigen Wochen im Podcast gehabt und habe es auch in der Schule gespielt mit ein paar Kids. Das ist quasi Tetris als Spiel. Jeder hat so eine kleine, so ein kleines Board vor sich, wo so nach und nach Polyomino-Steine drauf kommen. Und man versucht im ersten Level einfach nur die Reihen voll zu bekommen. Es ist dann so, dass es ein Deck gibt mit diesen Polyomino-Steinen. Jeder hat die gleiche Auslage. Jeder hat einen anderen Startstein. Aber dann werden Karten aufgedeckt und jeder platziert den gleichen Stein sollte. bei diesen Karten dann mein Startstein aufkommen muss ich eine Runde aussetzen aber ansonsten ist die äh, die Reihenfolge der Steine, die wir legen müssen die gleiche und man kann verschiedene Level durchspielen es gibt Level von 1 bis 6. Wir haben jetzt äh, lustigerweise nur, ich glaube, fünfmal Level 1 gespielt und dann Level 2 einmal, weil die Kinder erstmal so ein bisschen Gefühl dafür kriegen wollten und die haben halt gesagt, die finden es cool, die wollen aber lieber erstmal Level 1 weiterspielen. spielen habe ich gesagt, ja, kein Ding. Das haben wir dann irgendwie fünfmal gemacht und dann zum Schluss einmal Level 2. Und Level 1 ist halt mega simpel. Man versucht auf diesem Board, was man hat, das ist sechs Felder breit und mehrere Felder hoch, da versucht man dann diese Steine so draufzulegen und die rein voll zu bekommen. es ist hier nicht ganz so, also wie bei Tetris kann man die drehen und spiegeln, wie man möchte, aber die können nicht die können nur vertikal runtergehen und nicht, wenn sie am Boden sind, nochmal nach links oder rechts geschoben werden. Das heißt, man kann die nicht in so Lücken nochmal rein sneaken, sondern es geht einfach nur geradewegs nach unten. Und am Ende in Level 1 ist es so, wir zählen, wie viele vollständige Reihen haben wir gebaut. Für jede vollständige Reihe bekommt man einen Punkt. Für jedes für leere Feld, das wir haben, was wir, was wir jetzt quasi noch sehen, kriegt man einen Punkt abgezogen. Und dann guckt man einfach, wie viele Punkte hat man denn so geschafft. Das haben wir dann ein paar Mal gespielt, in Level 2 geht es dann schon so ein bisschen weiter, da hat man dann im Prinzip immer noch diese gleichen Grundregeln aus dem ersten Level, aber es gibt jetzt hier noch weiße Felder mit Zahlen drin. Und da ist es so, wenn man die am Ende noch sieht, dann kriegt man die Punkte, die da drin stehen. das heißt, die möchte man frei haben. Und es geht dann in den ganzen Levels immer noch so ein kleines bisschen weiter, irgendwann muss man gucken, dass man bestimmte Paare dann noch sieht von Symbolen, dass es nochmal Punkte gibt, also es wird von Level zu Level ansprechender und auch ein bisschen anstrengender, das dann richtig zu bauen, aber es macht irgendwie Spaß. Ich finde es total cool, die Kinder hatten da jetzt auch sehr viel Spaß dran, die können halt auch ein bisschen was damit anfangen, wenn man sagt, so, das ist ein bisschen wie Tetris, ah ja, ganz cool, mhm. äh, Es ist von der Spielmechanik ja total simpel, man deckt eine Karte auf, alle suchen sich diesen Spielstein raus und dann packt man den da irgendwie drauf. Man kann sich auch jedes Mal dazu entscheiden, nicht den Stein zu legen, aber dann läuft man halt eben Gefahr, dass man am Ende nicht alles abgedeckt hat, weil einem vielleicht dann bestimmte Sachen dann noch fehlen, weil jeder Stein, den ich nicht lege, sind ja Felder, die ich potenziell hätte abdecken können irgendwie. Aber manchmal ist es sinnvoll, auf einen Stein zu verzichten, weil sonst eine Lücke unten irgendwie viel zu groß geworden wäre. Ich hoffe sehr, dass ich das demnächst auch nochmal spielen kann, dann vielleicht auch mal mit den weitergehenden Levels. Aber wenn die Kinder jetzt sagen, sie wollen nur Level 1 spielen, bin ich damit auch total einverstanden. Wir sind wieder bei der Top 100 Liste der besten Zwei-Personen-Spiele aller Zeiten. Und langsam wird es richtig ernst. Heute sind wir bei den Plätzen 20 bis 11 Nächste Woche kommt dann die Top 10 der Spiele, bei der ihr euch dann sagen könnt, warum hat er das Spiel eigentlich noch nie gespielt? Ähm, genau, ich habe die Liste eben schon mal durchgeguckt und dachte mir, bei jedem Spiel, yo, wir sind wirklich jetzt auch an dem Level angekommen, wo ich sagen würde, jedes dieser Spiele würde ich sofort spielen, wenn jetzt jemand fragen würde, Dirk, spielen wir das Spiel? Wäre ich sofort dabei. Vielleicht jetzt nicht gerade so, wie ich aussehe, aber tendenziell hätte ich da schon Bock drauf. Wir gehen die Liste mal gemeinsam durch. Es sind auf jeden Fall ein paar alte Bekannte mit dabei. Also über all diese Spiele habe ich auch schon mal im Podcast gesprochen. Würde ich mal behaupten, Vielleicht über eins nicht, da bin ich mir gar nicht ganz sicher, aber gucken wir mal, wo das so hinführt. Auf Platz Nummer 20, ein Spiel, das es in zwei Versionen gibt. Es gibt eine Version von Cosmos, Da heißt das Ganze Natives. Ich spiele das Ganze in einer anderen Version, nämlich in der Inuit-Version, die optisch viel schöner ist. Das ist genau das gleiche Spiel, das sage ich jedes Mal, wenn ich über dieses Spiel spreche. Die also beiden Versionen sind quasi deckungsgleich und äh, haben nur quasi einen anderen Publisher und die anderen haben ein bisschen mehr Geld in die Illustrationen gesteckt und ich finde, das zahlt sich hier sehr aus. Inuit ist ein ja Engine-Building-Spiel, Set-Collection-Engine-Building-Spiel, wo wir nach und nach Karten sammeln. Also eigentlich sehr solitär, es werden immer Karten aufgedeckt. Äh, davon nimmt man sich dann ein paar in seine Auslage. Man hat quasi verschiedene Stammesberufe in seinem Inuit-Stamm. Wenn ich jetzt viele äh, Scouts habe, also Speer, dann kann ich mehr Karten am Anfang aufdecken und mir dann welche da rausnehmen. Wenn ich mehr Eisbärjäger habe, dann kann ich mir mehr Eisbären aus der Mitte nehmen. Wenn ich mehr Schamanen habe, dann kann ich mir mehr Riten oder sowas aus der Mitte nehmen. Sehr, sehr cool, sehr intuitiv, wie ich finde. Man sieht halt sofort, was man irgendwie alles hat. Man kann das echt flott runterspielen zu zweit. Ich habe es einmal bisher zu dritt gespielt. Auch da hat es Spaß gemacht. Da war ein bisschen mehr Los dann natürlich noch mal Es ist auch ganz cool, weil man kann sich auch theoretisch Leute, also selbst die eigenen Stammesmitglieder und Mitgliederinnen, die kommen so nach und nach aus dem großen Deck raus. Und ich kann mir auch welche von dir nehmen. Die geben mir am Ende nur Minuspunkte. Aber bevor ich halt vielleicht gar keine Leute bekomme, nehme ich lieber deine Leute mit rein und pack die bei mir ins Dorf. Dann bringen die vielleicht nicht ganz so viele Punkte, aber ich komme ein bisschen voran. Und später gibt es immer noch Möglichkeiten, wie man Leute nochmal aus dem Dorf in Anführungszeichen verbannen kann oder festnehmen kann oder wie auch immer. Inuit ist wirklich klasse und für mich geradezu zweit ein fantastisches Spiel. Also es ist wirklich schön, es sieht grandios gut aus ähm, und ja lässt die Kosmos-Variante wirklich alt aussehen in meinen Augen. Trotzdem... Das Spiel ist genau das Gleiche, also wenn ihr jetzt keinen Bock habt, irgendwie mehr Geld auszugeben für die Inuit-Variante, weil die ist teurer, dann nehmt euch äh, Natives von Cosmos, gleiches Spiel, gleiches Gefühl, sieht halt nur ein bisschen äh, trockener aus. Auf der 19, und das ist das einzige Spiel, wo ich sagen würde, ich weiß nicht, ob ich da schon mal im Podcast drüber gesprochen habe, ist Codenames Duett. Das habe ich nämlich, glaube ich, nur einmal gespielt mit Laurenz äh, in Hamburg im Würfel und Zucker, wo ich übrigens nächste Woche auch sein werde, und oder diese Woche sogar. Und genau, Codenames Duet ist quasi einfach die Zwei-Personen-Variante von Codenames, das bekannte Wort-und-Party-Spiel. Das hat auch einen eigenen Zwei-Personen-Modus ja schon, aber den habe ich mal mit denen gespielt, den fand ich dann nicht ganz so gut, weil da gibt irgendwie eine Person dann nur die Hinweise und die andere versucht das halt irgendwie zu erraten. Codenames Duet ist wirklich ein sehr cooles äh, Spiel, weil man hat dann in der Mitte so eine Karte, wo Hinweise draufstehen, aber du siehst andere Hinweise als ich, also andere, du musst mir andere Felder zeigen als ich dir. Und es gibt auch nochmal diese Assassinen, also die Bombenfelder. Äh, das sind aber bei uns auch unterschiedlich. Also es kann sein, dass wenn ich dir einen Hinweis gebe, ein bestimmtes Wort, äh, ja, tabu ist, dass du nicht haben darfst, aber du musst mir dieses Wort trotzdem vermitteln. Das heißt, ich denke dann, ja Mist, das ist doch ein Bombenwort, weil es gibt ein gemeinsames Bombenwort. Und das ist ganz geschickt gemacht, weil man halt von diesen drei Dingern dann nicht genau weiß, welches ist jetzt das, was man will. Und da braucht man schon sehr eindeutigen Hinweis, um zu sagen, yo, das wird es sein. Macht sehr viel Spaß, ist echt ganz cool. Es gibt sogar noch so eine Art Kampagne irgendwie mit dabei, die habe ich noch nie gespielt, ich habe auch ehrlich gesagt noch nicht so ganz verstanden, was da der, der Hintergrund ist, ich glaube man hat dann irgendwie weniger Zeit, um das ganze Board zu füllen und man hat irgendwie mehr Fehlermöglichkeiten, aber das ist auf jeden Fall, es ist mehr als nur ein billiger Abklatsch, wie ich finde, es ist wirklich schon ein richtig gutes Zwei-Personen-Spiel. Und ich mag es halt mit äh, Worten und so quasi zu spielen und da halt gute Hinweise zu geben. Ich mag Courtney an dann sicher ja schon sehr und Courtney Duet ist einfach eine super coole Variante für zwei Personen. Auf der 18. Ein Spiel, das ich bisher noch nie physisch selber gespielt habe. Ich habe es nur im Tabletop-Simulator gespielt, dagegen Tuby. Ich weiß gar nicht, ob ich es gegen wen anders auch nochmal gespielt habe. Ähm. Und zwar Combo-Fighter. Das ist so ein Street-Fighter-Kartenspiel im Prinzip. Man bekommt ein Deck von einer Person aus diesem Universum. Das kann halt irgendwie eine Kämpferin oder ein Kämpfer sein, die alle halt auch irgendwelche Specials haben. Also ich habe damals mit Snow gespielt. Das ist halt die, die im Eis irgendwie kämpft. Es gibt auch so einen Sumo-Ringer und irgendwelche anderen Leute, die irgendwelche Specials haben. Und ja, man hat dann Karten auf der Hand und spielt die dann irgendwie aus. Und dann geht es halt darum, irgendwelche Kombos zu bilden mit den Symbolen, die man oben auf der Ecke hat. So ein bisschen wie Buttonmashing von den ganzen Spielen, die man so früher da mal an, an den Konsolen gespielt hat. So bestimmte Sachen, die man halt machen kann. Und immer wenn ich dir Schaden zufüge, verlierst du Karten von deinem Deck. Die musst du dann quasi ablegen. Wenn man das erste Mal durchs Deck durch ist, dann ist das noch okay. Aber wenn man das zweite Mal durchs Deck durch ist, dann hat man eben verloren. Und ich fand es einfach sehr cool, weil das halt auch ein asymmetrisches Spiel ist. Jeder spielt so ein kleines bisschen anders. Es hat so ein Rock-Paper-Scissors-System äh, drin. Also es gibt da halt verschiedene Farben, die sich gegenseitig so ein bisschen dann auch blocken. Also irgendwie rot ist der Angriff, gelb ist ein Wurf und blau die Verteidigung oder so. Genau weiß ich jetzt auch nicht mehr ganz genau, weil es ist auch schon wieder ein bisschen her, dass wir gespielt haben. Aber ich hab, bin da sehr erpicht drauf, das irgendwann noch mal in echt zu spielen und mal selber so ein Deck zu haben. Es gibt ja auch so ein paar Starter-Decks, wo wirklich dann nur zwei Kämpfer drin sind. Äh, so eins davon würde mir fast schon reichen, weil ich von den Illustrationen her auch mega gut fand. Und es gibt jetzt ein anderes Kampfspiel. Äh, ich weiß gar nicht, weil ich das letzte Mal drüber gesprochen habe, aber es war Yomi, was ja auch so ein Street fighter theme ist, wo es ganz viele verschiedene Kämpferinnen und Kämpfer gibt. Und man hat so ein eigenes Deck dann dafür. Aber wenn ich wählen müsste zwischen den beiden, müsste ich gar nicht wählen, weil ich würde auf jeden Fall immer Combo-Fighter nehmen, weil das sich viel flüssiger spielt und einfach ein viel cooleres Spielerlebnis ist. Auf der 17 ist ein weiterer Ableger von Mr. Jack. Wir hatten ja glaube ich schon Mr. Jack Pocket irgendwann mal drin. Jetzt haben wir Mr. Jack New York. Das ist der zweite Teil der ganzen Reihe. Und da der erste noch nicht kam, könnt ihr euch vielleicht denken, dass der vielleicht ein bisschen später noch bekommt. Ähm... Und da ist es so, genau, während das erste Mr. Jack ja ein relativ statisches Board hatte, also es, ist relativ, es war ein statisches Board, haben wir jetzt in Mr. Jack in New York ein sehr freies Board, das wir es im Laufe der Zeit füllen mit Sachen. Ich habe also, wahrscheinlich, wenn ihr mich in einem Jahr fragt, wenn ich jetzt Mr. Jack in New York häufiger spiele, würde ich die Reihenfolge der beiden Spiele auch umdrehen, weil ich finde beides eigentlich gleichermaßen cool. Ja, hier finde ich einfach noch, gerade für zwei Personen, die ja, die vielleicht jetzt noch nicht Mr. Jack kennt, den würde ich immer erst empfehlen, spielt das normale Mr. Jack zuerst. Deswegen ist das für mich nochmal ein bisschen über Mr. Jack in New York spielt, weil das so der nächste Schritt ist. Nichtsdestotrotz ist Mr. Jack in New York ein fantastisches Spiel. Es ist wieder dieses Katz-und-Maus-Spiel. Es gibt acht Verdächtige auf dem Board, die sich so nach und nach rum Eine Person davon ist Mr. Jack. Das weiß aber auch nur der Mr. Jack-Spieler. Und die andere Person, die ermittelnde Person, die versucht eben rauszufinden, wer das ist. Es ist das gleiche Prinzip mit im Licht stehen und im Schatten stehen. Wenn zwei Personen nebeneinander stehen, dann sind sie quasi im Licht und können gesehen werden. Oder wenn sie im Radius einer Lampe stehen, dann werden sie gesehen. Ansonsten sind sie im Schatten und am Ende einer Runde sagt Mr. Jack dann immer ja Licht oder Schatten. Und dementsprechend werden dann so Steine rumgedreht. Hier gibt es noch so ein paar nette Sachen. Es gibt den Snitch, also den Spitzel, der einen so ein paar Informationen dann irgendwie gibt. Und der ganze Plan entsteht erst, während man spielt. Also es gibt am Anfang eine U-Bahn-Station, aber halt keine zweite. Das ist ein bisschen wie die Gullideckel aus dem ersten Spiel. Und die setzt man dann drauf. Wenn ich dann eine Person wähle dann kann ich halt mit der einen Person dann die nächste U-Bahn-Station setzen und die kann im nächsten Spiel dann auch wieder ganz woanders sein. Und bei den Laternen genau das Gleiche. Dann gibt es auch die eine, die kann irgendwie auch alle Gebäude nehmen und sie in Parks umwandeln, was auch wieder super powerful ist. Die ganzen Fähigkeiten passen gut dazu. Es gibt die Titanic. Das Spiel ist übrigens dafür verantwortlich. Einzig und alleine, dass ich weiß, wie der Kapitän der fucking Titanic heißt, was mir in einem Pub-Quiz mal äh, zugute kam, weil da die Frage kam und ich dachte, hey, ich weiß auch ganz genau, was auf dieser Karte draufsteht. Von daher, Leute, spielen bildet! Auf der 16, wirklich ein sehr klassisches Zwei-Personen-Kartenspiel, was viele Leute, glaube ich, ja direkt unterschreiben würden, wenn ich sagen würde, ja, das ist ein gutes Zwei-Personen-Kartenspiel. Lost Cities, auch bei Cosmos in der Zwei-Personen-Reihe erschienen. Ähm, großer Klassiker, ich habe es damals in der Brettspielwelt kennengelernt, habe es dann mir irgendwann auch selber mal geholt und habe es immer mal wieder gespielt. Also auch in der auf Boardgame Arena gibt es das ja auch. Ich mag das total, es ist so simpel, wenn man hat Karten auf der Hand. Wenn ich dran bin, ich muss eine Karte spielen, eine Karte ziehen. Und man versucht, die Karten in aufsteigender Reihenfolge auf seine Seite des Boards hinzusetzen und es gibt jede Karte nur einmal. Das heißt, wenn ich jetzt zwei und drei gespielt habe und du spielst irgendwann die vier, dann weiß ich, ich muss die 4 in dieser Farbe nicht mehr wählen oder nicht mehr auf die warten, sondern kann direkt mit der nächsten Karte weitermachen. Auch so ein kleines bisschen Push-Your-Luck, weil man ja am Anfang nie weiß, welche Karten man jetzt im Endeffekt dann noch bekommt. Das heißt, geht man das Risiko ein und startet eine große Expedition, also startet eine große Kartenreihe oder will ich vielleicht erst warten, bis ich genug Karten einer Farbe auf der Hand habe und um die dann so nach und nach rauszuspielen. Aber es könnte natürlich dann sein, dass die Risiko- Bereitschaft meines Gegenübers dann noch mehr ausbezahlt wird, wenn ich zu lange auf Sicherheit spiele. Sehr geiles Spiel, Lost Cities, Leute. Wenn es ein Spiel gibt aus dieser Re Reihe, das wird gelogen, weil es kommen ja noch mehrere Spiele, die besser sind, aber Lost Cities ist auf jeden Fall ein Safe-Bad. Da habe ich von sehr, sehr wenigen Menschen gehört, dass sie das irgendwie blöd finden. Es ist einfach ein grundsolides Spiel. Auf der 15 ebenfalls ein sehr tolles Spiel ist Patchwork. Patchwork ist von Uwe Rosenberg damals entstanden, als er eigentlich, an. ich also ein bisschen hier gefährliches Halbwissen, aber ich meine, er hat damals an ein Fest für Odin gearbeitet, was ja auch mit Polyominus und so zu tun hatte und dabei ist ihm die Idee zu Patchwork dann irgendwie gekommen und hat daraus dann Patchwork entwickelt und alle anderen Ableger, die irgendwie in diese Richtung dann gegangen sind. Patchwork war auf jeden Fall dann ein cooles Zwei-Personen-Spiel. Wir bauen so einen Flickenteppich, das ist jetzt thematisch nicht das Größte. Es hat aber ein sehr cooles Economy Design, wie ich finde, denn wir haben Knöpfe, die sind im Endeffekt auch die Siegpunkte. Wer am Ende die meisten Knöpfe hat, gewinnt das Spiel. Knöpfe müssen wir aber auch ausgeben, um so Flicken zu bekommen, also diese Polyomino-Steine, um die dann auf unseren Teppich zu setzen. Und immer mal wieder bekommt man quasi Einkommen. Und das sind dann halt Knöpfe, die auf den Flicken draufgedruckt sind. Also wir bekommen Knöpfe, geben sie wieder aus, um neue Flicken zu bekommen. Und am Ende versucht man einfach dann die meisten Knöpfe zu haben. Ich mag das total gerne. Ich mag mir dieses das vorzustellen, wo was hinkommen kann auf dem Board. Das ist genau mein Ding. Ich Patchwork Express habe ich jetzt nicht gespielt, weil es ist ja genau das gleiche, nur ein bisschen schneller. Patchwork Doodle habe ich mal gespielt, was für mich eine Sorry-Excuse für ein flip spiel war. Das war okay irgendwie, aber es war jetzt auch nichts Großartiges. Ähm, ich finde, das normale Patchwork ist einfach schon echt ein richtig tolles Spiel. Und mittlerweile hat man ja auch viele Variationen, die man da aussuchen kann. Also es gibt ja verschiedenste Sachen, wie die Halloween-Edition, die Valentinstags-Edition, Gibt es schon eine Asul Edition? Ich weiß es nicht, ich hoffe nicht, aber würde mich nicht wundern, wenn es nicht auch noch irgendwann gäbe. Wie dem auch sei, auf Platz 14 ebenfalls ein gutes Spiel, was ich auch schon oft empfohlen habe als äh, Spiel für zwei Personen, ist Tagi. Tagi ist ja auch in der Cosmos zwei Personen Reihe erschienen, wenn mich nicht alles täuscht. Wir haben, äh, im Prinzip ist es so ein bisschen ja, Set Collection Spiel, würde ich mal behaupten. Ähm, man hat so eine Auslage in der Mitte, in der immer, wollte mich überlegen, ich glaube, neun Karten liegen. Und am Anfang sind es irgendwie fünf Warenkarten und vier Stammeskarten oder andersrum und um diese Karten herum, also so ein 3x3-Raster, und um diese Karten herum geht eine Leiste von Aktionskarten. Und am Anfang startet immer so eine kleine Worker-Placement-Phase, was auch nochmal Teil dieses Spiels ist. Jeder hat drei Worker, die man dann einsetzen kann, und man setzt sie abwechselnd rein auf diese Karten am Rand. Und wenn ich jetzt auf eine Karte gehe, darfst du nicht auf die Karte gehen, die genau gegenüber davon liegt. Das heißt, da blockt man sich dann schon so ein bisschen. Und äh, am Ende dieser Phase vom Einsetzen, wenn das alles dann gegeben ist, dann hat man zum einen die Aktion, auf denen jetzt die Arbeiter draufstehen, aber auch die Schnittpunkte derer, die werden auch nochmal markiert mit so kleinen Steinen und diese Schnittpunkte treffen sich dann quasi auf Karten in der Mitte von diesen äh, Stammeskarten oder äh, Güte hier, Ressourcenkarten. Den Namen habe ich eben gesagt Warenkarten, das war das. Äh, und diese Karten nimmt man dann auch auf die Hand. Und manchmal sind das Karten, die man dann direkt bezahlen muss mit Sachen, die man schon hat. Dann kann man die in die eigene Auslage legen und äh, ja, man versucht sich halt so eine gute Auslage zu bauen, die am Ende dann Bestmöglich irgendwie Punkte bringt. Das ist so ein cooles Spiel. Ich habe diesen Action-Selection Mechanismus am Anfang, also dieses Worker Placement, habe ich so in keinem anderen Spiel nochmal irgendwie gesehen und der ist einfach so unfassbar gut, so gut durchdacht. Es macht richtig Spaß, sich da auszufriemeln, was man machen kann. Man hat trotz allem, auch wenn viele Felder immer geblockt sind, hat man trotzdem immer das Gefühl, ja, das Ganze hat Hand und Fuß. Man kommt trotzdem irgendwie ans Ziel, weil es immer gute Ausweichaktionen gibt, wenn man jetzt nicht genau das bekommt, was man eigentlich machen möchte. Auf der 13. ist aus dieser ganzen Reihe, würde ich mal sagen, das exotischste Spiel und zwar The Ravens of Three Sahasri. Leute, die den Podcast schon länger hören, werden jetzt wahrscheinlich mitsprechen können, wenn ich es sage, aber es ist das Spiel, was ich bisher nur mit Matthias gespielt habe. Wir haben es auf dem Apple Tree Festival zwei Jahre hintereinander gespielt. Er ist der einzige, der die Regeln dazu ansatzweise so kennt wie ich was mittlerweile wahrscheinlich wieder gar nicht ist, weil wir es halt wirklich noch kaum gespielt haben. Ich möchte es endlich mal zu Ende spielen, denn in The Ravens of Three Sahasri gibt es auch eine kleine Mini-Kampagne. Wenn man das Spiel zum ersten Mal schafft, darf man so einen Umschlag aufmachen, dann würden die Regeln leicht geändert. Wenn man es dann nochmal schafft, kommt nochmal was Neues dazu und das dritte Mal ist dann irgendwie das Finale. Das haben wir bisher noch nicht geschafft. Da hängen wir jetzt auch irgendwie dran. Ich hoffe, dass wir es irgendwann mal spielen können, weil ich habe da richtig Bock drauf. Die Geschichte bei The Ravens of Three Sahasri, und das ist mega der Zungenbrecher, das jedes Mal auszusprechen, ist, dass wir äh, ein asymmetrisches Spiel haben, aber kooperativ. Und eine Person spielt, äh, ich glaube, Ren, das ist ein Mädchen, das irgendwie im Koma liegt und die andere Person spielt dann einen Jungen, dessen Name mir jetzt gerade in der Geschichte nicht mehr äh, einfällt und der versucht, mit ihr irgendwie Kontakt aufzunehmen und dann hat man, äh, also er legt Karten aus in so einem Raster in der Mitte, die müssen dann irgendwie so ein bisschen überlappend sein und die werden so nach und nach platziert und die andere Person, die halt im Koma liegt quasi, die muss davon dann Karten wegnehmen und darf das so ein bisschen manipulieren und kriegt dann Karten äh, in so eine eigene Auslage rein, die nach bestimmten Mustern gebaut werden muss. Also es, es soll so eine Art Gedicht interpretieren mit bestimmten Silbenanzahlen oder sonst was. Äh, und da versucht man das zu machen. Aber es werden immer mal wieder so Rabenkarten aufgezogen. Rahmenkarten sind im Prinzip, können einem helfen, sind auf Dauer dann aber irgendwie blöd. Man kann darf nicht miteinander kommunizieren. Also ne, wenn ich Karten auslege und du nimmst dir eine bestimmte Art von Karte oder baust dieses Ding in der Mitte dann irgendwie anders um, dann muss mir das wieder den Hinweis geben mit, okay, du brauchst gerade dieses und jenes dann für eine bestimmte äh, Reihe. Da steckt so viel nonverbale Kommunikation in diesem Spiel. Ich liebe es total. Es ist mega weird. Die Regeln sind noch nicht die besten, wie sie geschrieben sind, aber wir haben uns da einmal zusammen durchgefuchst. Ich bin mir sicher, wenn wir das das nächste Mal spielen, müssen wir eh wieder von vorne anfangen. Aber für so eine kleine Box, so ein geniales, zwei-Personen- kooperatives Spiel zu bekommen, ja, finde ich krass. Ich weiß gar nicht, ob es mittlerweile noch gedrückt wird. ich glaube, es sollte irgendwann auch mal ein Reprint geben mit einem etwas anderen Setting oder so. Habe ich gar nicht mehr großartig verfolgt. Aber Leute, ich sage euch, ey, dieses Spiel ist einfach... Ich finde, es ist ein Erlebnis. Und es ist etwas, was so diese Art wirklich noch nicht gibt. Auf dem zwölften Platz habe ich ein Spiel gepackt. Das habe ich selber nur zwei, drei mal gespielt. Damals in Belgien, im Kings and Queens. heißt es glaube ich, so ein Spielecafé. Und zwar ist das Raptor. Der Raptor. Ein wundervolles Spiel, in dem es quasi darum geht, dass Wissenschaftler mit ziemlich viel Militärpower, muss ich sagen, gegen Raptoren kämpfen. Also diese, Was heißt kämpfen? Aber die Wissenschaftler wollen die Raptoren irgendwie festnehmen und die Raptoren-Mama möchte ihre Babys beschützen. Es ist auch so ein bisschen, also nicht wirklich asymmetrisch, weil das, was man spielerisch macht, ist irgendwie das Gleiche, aber die Ziele sind unterschiedlich. Als Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin gewinnt man, wenn man glaube ich drei Raptoren-Babys eingesammelt hat oder so und wenn man äh, Raptor spielt, da möchte man einfach nur alle vernichten <lacht> oder irgendwie alle beschützen. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wie es jetzt war, aber auf jeden Fall ist es ein bisschen äh, unterschiedliche Ziele und die Idee ist, man hat am Anfang so eine Kartenhand, man hat nicht all seine Karten auf der Hand, aber einige davon und die haben die Werte von, ich sag mal 1 bis 10 und man spielt verdeckt eine Karte hin, beide decken die Karte auf und dann guckt man die Person, und das ist auch wieder gefährliches Halbwissen, ich meine die Person, die die niedrige Karte gespielt hat, darf die Aktion da auf der Karte machen. Die Person, die die höhere Karte gespielt hat, bekommt die Differenz der beiden Kartenwerte als Aktionspunkte. Das heißt, wenn du eine 1 spielst, weil das eine mega krasse Aktion ist, die man irgendwie machen kann, und ich spiele aber die 9, dann kannst du zwar deine super Aktion machen, ich habe danach aber irgendwie 8 Aktionspunkte, die ich dann verteilen kann, weil 9-1 eben 8 ist, und darf dadurch dann Sachen auf dem Board machen. Das heißt, man versucht immer so ein bisschen im Kopf zu halten, okay, welche Karten hat mein Gegenüber jetzt schon gespielt, welche Zahlen sind noch drin, um eben nicht so ein Mega-Swing irgendwie entgegenzubekommen. Und ja, das hat noch so eine Board-Komponente eben, wo man diese ganzen Figuren auch noch rumbewegt. Äh, als Wissenschaftler kann man irgendwie auch Sachen dann anzünden und die Raptoren-Mama kann es aber auch wieder ausschlagen und kann Leute fressen. Und es ist ein sehr cooles, sehr taktisches Spiel. Wir haben es ja an, also an einem Tag, glaube ich, zwei oder dreimal gespielt und keins dieser Part, keine dieser Partien hat sich irgendwie gleich angefühlt. Es hat, ich muss ja sagen, es hat Grafiken von Vincent to Trade und hier finde ich es aber auch richtig gut. Das war noch in der Phase, wo er mich nicht so genervt hat mit seiner Kunst. Und äh, ja, Raptor ist auch so ein Spiel. Ich würde es super gerne irgendwann mal wieder hier haben. Was heißt wieder? Ich möchte es gerne hier haben, weil ich finde, es ist wirklich ein ja, fast schon ein Must-Have-Spiel für zwei Personen. Und auf dem elften Platz, der letzte Platz für den heutigen Part dieser Top-100-Liste, ist Onitama. Onitama ist ein abstraktes Zwei-Personen-Spiel. Ähm, man hat ein 5x5-Feld, glaube ich. Und man versucht entweder den gegnerischen König, sage ich jetzt mal, zu schlagen oder ich glaube auch mit dem eigenen König auf das gegnerische Ausgangsfeld oder so zu kommen. Man hat neben dem König noch vier weitere Figuren. Vielleicht ist es auch nicht 5 mal 5 vielleicht ist es 7 mal 7 Ich weiß gerade nicht mehr ganz genau. Äh, auf jeden Fall mit diesem dieses kleine Raster... Und das Coole ist, es gibt ein Kartendeck mit verschiedenen Bewegungsmustern drin. Das wird am Anfang gemischt, es werden fünf Karten davon aufgedeckt. Du bekommst zwei, ich bekomme zwei und eine Karte kommt in die Mitte. Wenn ich jetzt am Zug bin, darf ich nur eins dieser beiden Bewegungsmuster machen, das auf meinen beiden Karten drauf ist. Das kann sowas sein wie, okay, eins nach vorne, eins nach links, und so ein oder sowas. Oder, heißt das Rösselsprung? Ihr wisst, was ich meine. Oder einfach nur gehe diagonal oder sonst was. Also es ist dann halt relativ klar gezeigt auf den Karten. Dann mache ich dieses Bewegungsmuster, bewege eine meiner Figuren entsprechend dieses Bewegungsmusters und lege die Karte dann in die Mitte, glaube ich. Und wenn du dann dran bist, dann machst du eine von deinen beiden Karten und nimmst die Karte, die dann in der Mitte liegt, und die kommt dann rein. Also es ist immer so ein Wechselding, kann auch sein, dass nur vier Karten sind in der Mitte sind nicht Ich weiß gerade gar nicht mehr. Ganz genau, auf jeden Fall äh, ist so ein Rotationsverfahren drin, weil das hatten wir schon mal, glaube ich, vor ein oder zwei Wochen mit Quarto. Wenn du mit einem bestimmten Move geschlagen wirst, dann habe ich dir diesen Move halt gegeben. Und das nervt dann noch mehr. Weil äh, ne, Und es kann sein, dass ich eine bestimmte Bewegungsart einfach auch zurückhalte, aber dann immer eingeschränkt bin, immer nur die andere zu machen. Weil ich weiß, wenn du die andere bekommst, dann gewinnst du das Spiel. Ah, Das ist so cool. Das sind so coole Entscheidungen irgendwie mit drin. Es geht richtig flott. Ich spiele das total gerne. Man kann es auch auf Boardgame Arena, glaube ich, spielen. Da habe ich es auch äh, vor ein paar Wochen irgendwann mal noch gespielt. Das und es sieht irgendwie cool aus, die Box ist, hat ein komisches Format, das ist so ein komischer Tower irgendwie, aber das Material sieht super cool aus, das hat so eine aufrollbare Matte irgendwie, auf der man dann spielen kann. Onitama ist wirklich auch ein traumhaft gutes Zwei-Personen-Spiel. Und damit sind wir für diesen Block dann heute durch. Nächste Woche geht es dann Eingemachte, da kommen wir dann zu den Spielen 10 bis 1 der besten Zwei-Personen-Spiele aller Zeiten. Sonst so, irgendwie habe ich das Gefühl, dass letzte Woche gar nicht so viel passiert ist, obwohl gefühlt dann auch wieder jeden Tag irgendwas war. Äh, es hat ja schon angefangen auf jeden Fall mit Montag. Montag war ja frei, da war Pfingstmontag, da habe ich dann einen Besuch bekommen von Sarai. Ich habe es ja eben schon erzählt, wir haben mal Spiele zusammen gespielt und abends waren wir dann auch zusammen beim Quiz. Also sie war beim Quiz mit Wookie zusammen im Team, ich habe das Quiz moderiert und es war mal wieder so ein Quiz, wo ich mehrfach gehört habe, wie unfassbar schwierig dieses Quiz doch ist. Ich habe es auch im Vorfeld ein paar Mal angekündigt und habe gesagt, ja ich weiß, das Spiel ist oder das Quiz ist heute ein bisschen schwieriger. Ähm, dafür ist jetzt das Quiz, das morgen dann kommt, ein bisschen einfacher. Und ich wette, dann wird es Leute geben, die sagen, boah, das war viel zu einfach, das Quiz. Man kann es den Leuten einfach nicht recht machen. Äh, und irgendwie so einen richtigen Mittelweg zu finden, ist halt auch immer schwierig. Weil, das sage ich auch immer wieder, ne? manche Sachen, da gehe ich irgendwie von aus, ja gut, das weiß doch irgendwie jeder. Und dann stehen die da wie so ein Ochs vorm Berg. Und bei manchen Sachen denke ich mir, boah, ist doch total schwierig. Und dann wissen es alle. Und ich glaube, morgen wird so ein Quiz, wo viele viel wissen werden weil ich äh, diesmal nicht, also es ist ja oft so, dass ich einfach im Internet oft nach Fragen irgendwie suche oder mir Sachen raussuche und ich habe den Großteil der Fragen äh, für das Quiz morgen, habe ich mir selbst, also ich habe gar nicht gegoogelt, ich habe einfach Fragen runtergeschrieben, einfach Sachen, die mir in den Sinn gekommen sind also wer weiß, was ich weiß weiß morgen sehr viel, quasi ein paar Ausnahmen gibt es natürlich noch, die Bilderrunde ist nochmal ein bisschen was anderes äh, und die Musikrunde ist auch mal ein bisschen was anderes als sonst auch wenn wir das beim Quiz immer mal wieder schon haben aber ich glaube jetzt in meinem letzten Run von den letzten Wochen hatte ich das bisher noch nicht Deswegen mal gucken, wie es dann so morgen wird. Ich hatte auf jeden Fall trotzdem irgendwie Spaß. Und ja, ich finde es auch irgendwie cool, wenn ich so einem Quiz gehe und es ist schwierig und ich gewinne dann, kann ich auch sagen, boah, geil, ich habe so ein richtig schwieriges Quiz irgendwie gewonnen. Wenn ich jetzt aber zum Quiz gehe, wo jeder alles weiß, naja, ist irgendwie auch nicht ganz so geil. Ähm, dann, ja, war letzte Woche gedanklich so ein kleines bisschen überschattet, denn ich habe in der Nacht von, ich glaube, Dienstag auf Mittwoch war es dann, äh, wenn nicht vielleicht Mittwoch auf Donnerstag, genau, weiß ich es gerade nicht mehr genau, aber ich habe wieder Schimmel in der Wohnung. Es ist einfach zum Kotzen, es ist so ätzend und zwar nicht an der gleichen Stelle wie damals, das hätte ich ja vielleicht noch irgendwie sogar, also das hätte ich verstehen können, aber dann hätte ich mir gedacht, ah, es ist wieder was an dieser gleichen Stelle gewesen, nein, es ist diesmal genau auf der anderen Seite der Wohnung. Ich habe es eine etwas, ich sag mal, langgezogene Wohnung und äh, beim ersten Mal, wo es jetzt letztes Jahr war und vor acht Jahren, war das die Wand zwischen meinem Hauptbadezimmer, also da, wo auch die Dusche schon so drin ist und dem Schlafzimmer, die teilen sich halt eine Wand und da war dann irgendwas, da ist der Schimmel aufgekommen. Dann wurde ja hier die halbe Bude, ihr habt das ja mitbekommen, die halbe Bude wurde auseinandergenommen und ich habe hier neue Rohre verlegt bekommen, es wurde getrocknet für Wochen und was weiß ich nicht alles, ich habe ja ewig nur im Wohnzimmer gewohnt. Ja, jetzt ist der Schimmel im Wohnzimmer, was halt genau auf der anderen Seite der Wohnung ist und da gibt es halt eine Wand zum Gästeklo hin, das halt dazwischen dann irgendwie liegt und an der Wand ist jetzt halt was und das nervt mich so, ich habe das durch einen Zufall entdeckt, weil ich mir irgendwie, ich saß hier und habe gesehen, ah, die eine Fußleiste ist irgendwie ein bisschen schief, wollte wieder dran drücken und habe dann gesehen, oh. Das sieht ein bisschen nass aus und habe dann mal kurz auf der Gegenseite gecheckt und gesehen, ah, es ist genau die Seite, wo das Waschbecken im Gästeklo irgendwie ist. Ja, und dann habe ich die Sache mal ein bisschen zurückgeschoben und gesehen, ah, toll, die ganze Wand ist irgendwie voll. Da steht gar nicht viel dran, da steht ein Sessel und ein kleiner Hocker irgendwie dran. Also nichts, was jetzt irgendwie großartig die Luftzirkulation blocken würde. Trotzdem, ja, nervig. Und ich habe es irgendwie vorher nicht gesehen, weil ja auch die Tür immer so ein bisschen auf ist von meinem Wohnzimmer. Und seitdem ich das weiß, das ist ja so ein bisschen irgendwie, keine Ahnung, man wird dann direkt dafür sensibilisiert, jetzt wo ich weiß, dass es da ist, jetzt rieche ich es auch. Und das nervt mich so hart, sehr. Ich habe sofort dem Vermieter in der Nacht dann noch eine E-Mail geschrieben, der Hausverwaltung auch, die Hausverwaltung. Ich sag's einfach mal, kann mich mal gerade sowas von kreuzweise, weil die sich einfach nicht meldet. Mein Vermieter hat jetzt auch schon die Schnauze voll und kommt jetzt, weil normalerweise ist es ja so, wenn jetzt irgendwas wäre, müsste er das über die Hausverwaltung machen. Die Hausverwaltung schickt die Klempnerfirma ihres Vertrauens irgendwie dann hierhin, die das dann macht. Diese Firma ist aber halt einfach scheiße. Das sind die, die auch den letzten ganzen Bockmist gemacht haben und meine Badewanne auch kaputt gemacht haben, aber sagen, sie waren es jetzt nicht. Und deswegen hat mein Vermieter gesagt, er gibt dir eine Frist von genau einem Tag. Wenn sie sich dann nicht gemeldet haben, dann sucht er sich einen eigenen Klempner, weil er halt für seine eigene Wohnung auch jemanden hat, der da irgendwie gut dran ist. Und die kommen jetzt irgendwie Anfang der Woche vorbei, wo ich noch gucken muss, wie genau ich das mit denen irgendwie regle, weil ich bin eigentlich nicht da. Aber ähm, ich hoffe, dass das jetzt irgendwie flott geht. Ich habe da so keinen Nerv zu und bin auch schon dabei, wirklich in eine anderen Wohnung zu gucken. Was nur noch frustrierender ist, weil der fucking Wohnungsmarkt in Köln halt auch einfach ätzend ist. Also so scheiße und da siehst du irgendwie ein Angebot, kann aber bei ihr Kleinanzeigen im Immobilienmarkt davon, äh, guckst du an, ach guck mal, da ist ein Angebot, vor fünf Minuten online gegangen, siehst du direkt, ach guck mal, 10.000 Leute haben sich schon angeguckt, dann werde ich wohl gar nicht mehr schreiben müssen, weil die Sache ist eh schon abgefahren. Naja, mal gucken. Ähm, ich habe auf jeden Fall wenig Bock hier irgendwie noch großartig länger wohnen zu bleiben. Wobei das halt auch mal so der Zwiespalt ist, ne? Ich weiß, dass die Wohnung an sich irgendwie gefühlt ineinander zusammenbricht, aber von der Lage her ist sie halt ganz gut, für Miepel ist sie an sich, wenn sie nicht gesundheitswertend wäre, ist sie halt total gut, sie ist groß genug, eigentlich ja zu groß für mich, deswegen gucke ich auch bei neuen Wohnungen nach ein bisschen was Kleinerem. Aber das ist jetzt der zweite Part. So günstig komme ich halt in Köln auch nicht mehr irgendwie an eine Wohnung dran, ne? weil ich irgendwie meinen Tiefgaragenstellplatz auch irgendwie untervermiete. Deswegen ist das alles ein bisschen reduzierter. Ja, großes Dilemma. Aber wenn ich jetzt eine Wohnung finden würde und bekommen würde, die irgendwie halbwegs in der Nähe ist und gleichermaßen vom Preis ist und meinetwegen ein bisschen kleiner, dann würde ich ausziehen. Dann würde ich es machen. Naja, Ansonsten war letzte Woche, das muss ich muss nochmal kurz durchgehen, ich habe am ähm, also Miepel war zweimal bei mir von, ich glaube, Dienstag auf Mittwoch und von Donnerstag auf Freitag oder nochmal von Samstag auf Sonntag. Äh, und wir hatten von Freitag auf Samstag, hatten wir noch ein äh, KollegInnen-Treffen. Wir haben erst so einen Spielenachmittag in der Schule gehabt, was äh, echt ganz lustig war, da konnten wir so konnten in Spielen antreten in Teams und haben dadurch dann Punkte gesammelt. So ein Mini-Hauspokal, könnte man sagen. Äh, und als das dann durch war, haben wir uns dann im Team nochmal zusammen getroffen und haben irgendwie zusammen Pizza bestellt, einfach noch ein bisschen gequatscht in der Sonne, ein bisschen zu viel Sonne, ich habe einen leichten Sonnenbrand bekommen. Das war auf jeden Fall lustig für mich, weil ich habe Miepel mit dazugeholt. geholt. Die ähm, hat ja dann zwei Stunden quasi da mitgemacht und sich alles äh, angeguckt und ein paar von meinen Mitarbeiterinnen haben dann auch mit ihr so ein bisschen gespielt. Das war echt ganz süß. Dann habe ich sie irgendwann an Gerda übergeben, die ja auch um die Ecke da irgendwie arbeitet. Äh, und dann sind wir später noch im Jamesons gewesen und haben da auch noch den Abend irgendwie cool ausklingen lassen. Das war auf jeden Fall ein sehr schicker, schöner Abend und äh, lädt zum Wiederholen ein, würde ich mal behaupten. Ja, und ansonsten, genau, Miepel hatte ich dann äh, gestern noch da, von relativ spät, also gestern hatte ich gar nicht mehr so viel in Anführungszeichen von ihr, weil sie erst um sieben oder so kam, da haben wir noch ein bisschen hier gespielt, mhm. ist irgendwann ins Bett gegangen und auch sehr gut eingeschlafen dann äh, und heute am Sonntag sind wir dann morgens aufgewacht, haben relativ lang geschlafen würde ich sagen, die Nacht war aber auch ein bisschen unruhig, ähm, also so viel geschlafen habe ich nicht, aber wir lagen auf jeden Fall etwas länger im Bett noch. Uh, und dann sind wir, habe ich sie morgens gefragt, ob sie lieber in den Zoo möchte oder in den Tierpark. Dann wollte sie in den Tierpark. Also sind wir dann in den Tierpark gefahren und haben dann ein paar Tiere gefüttert. Wobei das Tiere füttern immer so aussieht, ich fütter die Tiere und Miepel guckt. Uh, sie hat aber trotzdem Spaß dran. Irgendwie manchmal versucht sie das so ein bisschen, aber sie hat immer noch so Angst. Kurz vorher lässt sie dann das Futter doch nochmal fallen und zieht die Hand dann zurück. Uh, und dann sagt sie immer, dass ich das dann machen soll, was aber auch süß ist. Und dann waren wir danach noch auf dem Spielplatz. Da hat sie sich dann leider das Knie so ein bisschen aufgeschrappt. Uh, aber ist da sehr tapfer mit umgegangen. Da bin ich irgendwie sehr stolz drauf, dass die wenn sie sich wehtut, weil es auch ein bisschen geblutet hat, dieses Mann. Es gibt ja Kinder, die dann wirklich, also mal, manchmal auch zu Recht, dann halt einfach auch direkt losschreien. Ähm, und sie ist da sehr gefasst. Sie hat irgendwie drauf geguckt und meinte, hey, Papa, auer. Und dann habe ich äh, das auer weggeküsst und gepustet. Und dann sind wir halt nach Hause gegangen. Ich habe dann tausendmal Pflaster drauf gemacht. Und sie hat dann auch zwei, drei Mal gesagt, auer Knie oder auer Bein. Und dann habe ich das nochmal weggeküsst. Und das ist immer sehr süß, weil immer wenn sie, auch wenn sie mal hinfällt oder so, dann kommt sie und dann hält sie halt die Stelle hin. Also wenn sie die Hand ist, irgendwie, dann hält sie die Hand und dann muss man halt pusten und küssen. Und dann sagt sie immer sehr süß, besser Und das finde ich sehr, sehr knuffig von ihr. Ja, und im Prinzip war es das jetzt auch schon irgendwie. Damit äh, bin ich für heute durchgekommen. Wir sind unter einer Stunde geblieben. Und ich werde jetzt nicht noch länger irgendwie strecken, um die Stunde noch voll zu machen. Ich wünsche euch allen eine wundervolle Woche. Für mich wird es jetzt ein bisschen weird. Die nächste Woche ist echt komisch. Vielleicht komme ich dann noch auf die Stunde. Äh, weil ich jetzt morgen und übermorgen nochmal meine Fortbildung habe. Das heißt, äh, Montag und Dienstag bin ich nicht auf der Arbeit, weil ich die Fortbildung mache. Dann bin ich am Mittwoch normal auf der Arbeit. Aber geht dann noch ein bisschen früher, weil ich dann ins Wochenende starte. Ein Wochenende, auf das ich mich sehr freue. Aber ich möchte gar nichts großartig vorwegnehmen. Ich äh, werde nächste Woche sehr ausgiebig dann davon berichten. Aber äh, ich sag nur so viel Hamburg, ich komme. Und damit wünsche ich euch jetzt, wie gesagt, eine schöne Woche. Spielt viel, bleibt gesund und bis dann. Ich habe es ganz am Anfang gesagt, ich sage es jetzt noch einmal. Nächste Woche ist die letzte Episode vor der Sommerpause. Es gibt dann noch einmal die Top 100, ne, die Plätze 10 bis 1, das normale und sonst so und alles, was ich gespielt habe in dem Wochenende, das eben angeteasert wurde. Und danach ist erstmal sechs Wochen lang Pause, solange wie die Sommerferien in NRW eben dauern. Ihr wurdet gewarnt, sagt nicht, ich hätte nichts gesagt.